0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了我的好朋友 CC 老师，欢迎你！大家好，我是 CC。上一次做节目的时候，如果我们有记错的话，还是挺这个大肚子，然后也是夏天的时候、嗯、啊。我们当时做完节目之后，我们还说我们现在能不能吃冷饮啊之类的。嗯、今天再见到你啊，一副很轻松的那个状态。我想问啊、哦，孩子已经卸货下来，孩子现在在哪儿呢？在家，谁带？呃，家里有一个阿姨，嗯。所以现在整个这种，比如说可以出来呃录节目啊，或者跟朋友偶尔小聚一下这种状态，是你在生宝宝之前计划按部就班的在执行吗？嗯，在生宝宝之前我就有想过，呃，要请一个阿姨来帮助我们一起带宝宝，这样我可能有自己的一些时间，嗯、无论是工作也好、嗯，还是出门和朋友小聚也好，目前来说还是还是可以的。所以阿姨是你们家的一个宝，<笑><笑>大对<宝><笑>对对对对对对，就是小泽，他反而是一个小宝，他的儿子叫小泽、嗯、啊。那在这个节目录制之前，我给 C J 老师留了一个问题，就是在。当妈妈之前，想象当中有哪一些育儿的困难？结果当了妈妈之后，发现想得太简单了。这个困难可能比你一开始，呃，你的前辈或者你的姐妹们告诉你要难上加难。你现在还能想得出来一二三吗？嗯，其实我觉得生孩子之前，我做了万全的准备，嗯嗯、因为。呃，我觉得我是非常想要这个宝宝的，所以就是知道它存在之之后哈、嗯，我觉得嗯，嗯，我已经做好了准备了。嗯，其实我的朋友、呃，同事，嗯，各种各种来自不同的声音告诉我，嗯、你要小心啊、嗯，你一定要做好准备啊、嗯，带孩子不是那么好带的。嗯嗯、他们说的准备呃不是那么好带的，都是哪一个方面的提醒啊？其实他们真的没有跟我讲得很仔细，就只是告诉你很难。<笑>对，大概是怕我、嗯，就是大概不想告诉我，怕我很紧张吧、嗯。然后就说，嗯，你要做好心理准备，就是四、嗯、这四个字让我觉得啊、哦，好的。但我觉得这个好可怕，就是你光说做好准备，就好像说前面要来了一个大怪物，这个大怪物长什么样，然后大怪物会突然给你什么样的袭击，什么都不说。嗯，因为他们可能就是。都是当妈好几年了、嗯，因为可能带孩子的过程中有各种各样的问题吧，嗯、真的让他们举出一二三，他们可能举也举不完、嗯。所以跟我这个新手妈妈，如果是我的话，我可能会问，嗯、哎，到底怎么回事、啊嗯？会一二三的问，他、嗯、们可能会觉得、嗯、啊，你自己体会吧，自己体会。对，就是给我打了一个预防针、嗯。然后现在宝宝已经在家了、嗯，然后我觉得我最最最最感受最深的大概就是，呃，新生儿的叫睡眠周期，睡眠周期。嗯、对，就是你家是睡绳还是睡渣？啊？倾向于睡什么？那不是很好吗？按道理来说，他只要好吃好睡，尤其是睡觉好的宝宝的话，妈妈会很省心啊。嗯，确实，就是呃，我之前还。跟我朋友开玩笑，因为他的宝宝，他告诉我是个大睡渣，嗯，然后，嗯，他就告诉我宝宝很难带。然后等到我的宝宝出来以后，其实睡觉还不错。每一个、嗯、每一个好朋友来看我的时候，他都在睡觉，嗯嗯。然后就留下了一个特别好的睡觉嗯，叫、嗯就是、他很会做门面工作，哦、对对对，我们说奥斯卡影帝。<笑>然后，然后，呃，我是觉得他这个就是睡眠周期，就是因为出生的宝宝不是要每两到三个小时就要去、嗯，呃，就起来喝奶啊，嗯、或者是这种、嗯。然后我之前虽然知道这个。事情，但真的，当我就是这么久以来第一次一天夜里要起来好多次，嗯、甚至白天也要这样遵循这种规律，嗯、然后不停的起来的时候，我。真的很崩溃，然后真的体会到了那种妈妈见过凌晨、嗯、一二三四点钟的月亮。嗯呃、对对对，这个是真的，是特别有体会、嗯。其他的我真的觉得我的宝宝还真的是非常天使的。嗯、其实说白了，就是你自己的休息时间被这个小婴儿他片段化的打断了，嗯，导致你可能自己啊也昏天暗地的每一天。对，嗯、对但是 C 姐，我告诉你，今天我看到你，我觉得你气色不错啊，什<笑>么<笑>美颜相机和化妆品的功劳？<笑>对对,对。对对对<笑>、嗯，哎，你觉得作为一个妈妈，如果说你在家里面不修边幅的，大概有大半年的时间，突然今天要出来做节目也好，要去见你的学生也好，或者干嘛，你是不是会可劲的要好好打扮一下？嗯嗯嗯，那个心情会变得格外愉悦吧？嗯，就是今天我家阿姨问我说，呃，你下午是不是要去？嗯啊、对对对对对、嗯，然后她说，那你吃好饭你就准备准备走吧，然后我就很开心，嗯、<笑>有一点出来放假的感觉。是的，嗯，好就好在，其实，呃，我还是就是在这之前，我还是有一些时间，也能够这样出来跟朋友小聚、嗯嗯，甚至跟我的学生家长在一起。嗯嗯喝喝茶聊聊天，我觉得也很开心。你看你在没有当妈妈之前，跟你的学生家长在一起聊天的时候，你只能聊就是知识本身，因为 Cici、嗯、是一个英语老师哈，你讲你的英语学习，你肯定是权威。但你要聊一些其他的育儿什么东西，人家家长会不会说，哎，那你还没有我有经验呢’？嗯，我就会告诉他们，呃，有什么这个以后有什么问题的话，嗯、我会跟您请教的，因为我有不同的学生，哦、每一个小朋友呢、哦、都会有。他自己的长处，嗯、然后我就会觉得，哎、嗯，谁谁妈妈，你们家宝宝、嗯、你专注力很好，嗯、然后谁谁妈妈，你们家宝宝这个识字很很多哈、嗯，听说上一年级之前已经有多少多少识字量了，嗯、那你到时候啊、嗯呃、教教我，然后跟我分享一下经验。哎、嗯，他们有跟你讲过一两个让你印象非常深刻，啊、哪怕小泽现在只是一个襁褓中的婴儿，你就已经开始要准备对他实行一些计划了吗？有啊，比如说，嗯，我最近有一个学生，然后。呃，当然跟我的工作是分不开关系的，嗯、然后他让我的印象非常非常深刻。嗯，她是即将二年级的学生，是一个女孩。嗯、然后，呃，是其他家长正好推荐到我们这儿，嗯、我也是刚刚认识她、嗯。当时推荐的家长跟我说，她是没有学习经验的、嗯，英文学习经验也没有在任何机构学习、嗯嗯。一片空白。对、嗯、他告诉我是一片空白。后来我跟妈妈联系上以后，妈妈告诉我说，对我们没有在机构学习过、嗯呃，我们只是看了一些英文动画片、哦，从孩子一岁的时候就开始给他看了、哦。当时其实我心里是有一点感慨的，我就在想，有可能没有那么简单，可能这个孩子、哦。呃，超出我的想象。嗯、果然，我们在呃在线视频的过程中、嗯，我给他做了一个简单的测试。期间，我们用纯英文进行交流、嗯。呃，他针对我给他看的一些图片，嗯、我会问他一些问题、嗯。孩子的口语非常好。哇，然后我就,就是全英文动画片是养出来的吗？是的。然后我、啊、我跟他妈妈真的取经了。虽然我是做这一方面，嗯、但是我确实没有自己的娃，嗯、每天在身边这样。嗯嗯，哎、就你就上课和带,带娃是不一样的对对对。然后我就问他，我说你这个孩子真的很不错。嗯、但妈妈非常谦虚，嗯，她说没有没有，她说孩子还有很多不足的地方。嗯、然后我就说，我说那你这个是呃怎么给他养成这个习惯的、嗯？她说呃我们从一岁的时候呢就开始给他看一些动画片，呃那个时候爸爸给他买一些原外国原版的动画片。嗯、后来嗯果然不出我所料，就有我所知道的像蓝色小考拉这样的动画片。嗯、然后妈妈就坚持，她告诉我一年三百六十五天，可能有三百六十天都看，嗯。然后中间我就问他，我说中间是不是也出现过孩子不愿意看了
1: ？因为听不懂
0: 嘛，或者看不懂。对，就、嗯、比如说听不懂，或者是呃，就是当中文比较强势的时候，他、嗯、愿意看中文的动画片。是但是，哎、呃，还是妈妈还是跟我说说有过这样的情况，但是我们也给他做了一些沟通，包括、哦、呃，就是解释啊各方面、哦。然后孩子能看懂以后，兴趣就更强了、哦。然后坚持到现在，将要二年级，就是七岁左右。嗯、如果我们算下来，从一岁到七岁的话、嗯，我觉得这五六年的时间真的非常宝贵。他听了五六年的英语口语。对，<笑>对对每天可能就是从最开始的十分钟。嗯嗯很小，然后到二十分钟、半个小时这样、嗯，我真的认为这个是让我印象非常非常深刻的，就是这个道理。你作为老师自己一直都有听过，甚至你会告诉你的其他的学生、家长，但是自己真的实践起来。我想小泽马上就要被你这样训练了，现在已经已经，你<笑>因为我每天在家里面给他听英文歌曲，然后带他蹦蹦跳跳，虽、嗯、然他对我就是嗯,嗯不知道在干嘛，但是我仍然会带他，嗯、因为我们听的那个嗯、呃、就是歌曲里边有很多跟生活息息相关的，嗯、然后我可以通过像嗯、呃、这个 TPR 的这种教学方式，嗯，然后什么叫 TPR 教育方式？你别、就是、别别跟我们的家长、嗯、来解释一下来，就是全身反应教学法，就是我们在教小宝宝的时候、嗯、会用各种各样的动作，其、嗯、实说起来很简单。就比如说啊，摸头、摸鼻子、摸膝盖，你就真的去摸这些地方。对，我会摸自己的，然后也会去摸他的。嗯、然后，呃，因为在教学过程中已经比较熟悉这些英文歌曲了，嗯嗯、所以我会对他，呃，一直不停地唱，不停地玩。嗯嗯、所以可能在这个过程中，我就已经强势地开始了、嗯。他可能还不知道在干嘛，被妈妈满满的套路了哈。刚才 C C 老师举的那个学生的例子，我很好奇，那个家长他们家里面的英文水平是怎样的？呃，妈妈跟我说，她跟爸爸两个人都是做封闭工作的，也就是说跟人接触很少。嗯。然后爸爸的英文不错，但是口语，嗯嗯，就是大概是那个年代，就是我们八十年代学生的这种水平啊<笑>、哦。嗯，就是呃，可能阅读，呃，嗯、就是读写很棒、嗯，但是口语和听力的话，嗯、就是可能不敢说、嗯。然后妈妈也是觉得自己英文不是特别好，然后不敢输出。嗯。但是孩子的口音非常棒，非常棒。嗯、所以呃，在听节目的各位，就是如果你家的孩子像刚才我们。老师举的那个例子啊，越小年龄段越去看原版的动画片儿，反正看中文的、看英文的，不怎么都是看嘛，对，还是有有这个帮助的。好，但是刚才有一个例子是说，在一个瓶颈阶段的时候，他的中文母语输出量极大，他就更容易理解中文动画片的时候，我怎么样去说服他。这是一个关键的，嗯、我我怎么说服呢？嗯，其实我觉得这个并不是在出现问题的时候才考虑，嗯，而是从最开始你就要有所考虑。嗯、这个就是我们说、嗯，呃，很多家长会说，呃，我就给他放一放英文，然后磨磨耳朵就可以了。磨、嗯、耳朵这个词，我想、嗯、至少我们八零后的家长都不陌生、嗯，有一段时间很风靡，就是每天给他听一听，可能就是磨耳朵。当然，我觉得纯英文的这个纯正的口音、嗯、放出来，这个听力你听了以后，真的是对这个呃语感，然后这个发音会。非常熟悉，但是我认为可理解性的输入更关键。嗯嗯、这就是为什么我们在放这些呃歌曲的时候、嗯，会带他去做动作、嗯。这歌曲里边他们为什么是针对幼儿或少儿的歌曲？嗯、因为它有很多食物。对，但是那个动画片《爸爸妈妈》，他是陪在他身边一直看吗？然后刚,刚那一个小兔子说了什么话，我们就暂停吗？还是给他翻译吗？他应该没有翻译，他应该就是呃连续的给他看了、嗯。然后您说的翻译也是一个问题。就比如说，如果我刚刚说的可理解性输入或唱歌。跳舞这种、嗯、并不是每个家长都能做对。对。然后，呃，像很多家长也会问我要不要给他翻译？嗯，我觉得翻译不是问题。嗯、有很多家长会纠结，比如说我要不要一句一句翻译啊？嗯,嗯我要不要暂停翻译啊？嗯。或者是我不能翻译，嗯、我就是我一句都不能说，嗯、中文不可以、嗯。我是觉得没有那么多条条框框，嗯、也不要因为自己发音不好就不敢说。嗯。然后也可以去停下来给他翻译一下、嗯，可理解性的输入，让他会增加一些更大的兴趣。我觉得这个都有助于他学习。最后的这个收。收获就交给时间吧，就是,是坚持下去。你看啊，我们这个节目录着录着录着 ，C C 老师又回到了本职工作。本来在讲自己家的娃初为人母的这种喜悦也好，吐槽也好，说到自己的英语教学工作还是有说不完的话啊。我觉得改天要请你来我们的直播间啊，专门就这个英语教学工作再给大家说道说道。我们稍微休息一下，待会请 C C 老师跟大家接着聊。你在收听的是《乔爸妈妈》小欧。哦，儿，叫你变成更好的爸爸妈妈。稍微休息一下，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。既然说到了时尚育儿广播脱口秀，哈，我觉得现在的妈妈们。大多数都会请月嫂啊，呃，还有阿姨啊，甚至孩子再大一点可能会请叫育儿师啊等等。我不知道 Cici， 就我们今天的嘉宾啊、哦，你在之前怀孕的时候就已经在部署这一些阿姨们了。嗯，就是我。在我怀孕之前，我就有想过、嗯，呃，要生宝宝的话，我一定会请月嫂，而且我斩钉截铁地请了两个月，请了两个月。所以，这位阿姨在你千挑万选进到你们家之后，你跟她是一种什么样子的合作的关系哈？我们身边有一些妈妈是这样子，我无条件服从月嫂，就月嫂你讲什么就是什么。但有一些妈妈，她的育儿书读的也比较多，她又愿意要一起讨论，要一起把自己的想法也融入其中。嗯、其实她会有一些微妙的关系的。变、嗯、化，嗯啊，我不知道你是怎样的。我是就是生宝宝之前，因为一直在带课，还有一些工作，嗯、所以其实，嗯、呃，我收到了很多亲朋好友送给我的书，嗯，各种各样的育儿书。但是我翻开看的时候非常少，嗯，所以在生完以后，其实我的经验还是非常缺乏，几乎就没有什么知识储备。嗯、你说的经验就是，比如帮小婴儿洗澡啦、啊、按摩啊，就这种、嗯、都不太有。当时我想的是，我请了月嫂，嗯、而且月嫂呢是我，嗯，一个认识人的这个亲戚，啊、嗯，所以呢，其实大家之间还是就是在呃真正来之前，嗯、我们有。见过面，然后也是我的朋友用过它，嗯、觉得哎、呃、用下来非常好、嗯，所以我就选择了无条件的相信。嗯、所以当时我就觉得有了月嫂。姐姐吧，不能说、嗯、阿姨，姐姐帮我、嗯，我觉得我应该不会有大问题。嗯，甚至我们在请月嫂进家之后，有的时候就关系特别亲啊，我们会以孩子的口吻叫她阿姨、哎、呀，什么就是呃姑奶奶呀，反正就是之类的，这样子感觉上会非常非常的亲哈。嗯，当这个月嫂阿姨在你家待了两个月之后，那她不是又要到下一家去工作了吗？嗯，那我们就跟她商量了一下，然后说就是想请她留下来，继续在我们家以月儿嫂的身份。哦。然后再给我们做一段时间，想要等到小泽一岁的时候再离开、嗯，所以当时他想了一下，嗯，觉得我们在家里面相处得非常愉快，嗯、所以呢就暂时答应了我们，嗯、所以就嗯,嗯一直待到现在。所以跟小泽，包括跟你们一家都是非常有缘分的，对，就一起生活了这么长时间。但随着小泽的长大，有的时候我们真的觉得把月嫂阿姨当做家人了，是舍不得她离开的。当然，如果、嗯、突然有一天她告诉你，哎呀。我不得不走、嗯，可能老家有什么事儿，或者什么什么什么原因哈，怎么办？就是慌乱嘛，因为我不是不止跟一个。嗯宝妈聊过，当然我这个已经到五月了，就是、嗯、其实中间阿、啊、姨走就是走过呃一段时间，嗯、然后可能家里有事、嗯。那其实呢，对于小泽来说，他比较乖，所以我和我老公除了吃了一个月外卖以外，<笑><笑>然后我们带小泽其实还好，都<笑>、嗯、都还可以、嗯。但是确实是没有，如果能照顾宝宝，就真的没有空来再做饭、嗯。那么除此之外，我觉得。嗯，其实还是容易上手，但即使是这样，嗯，仍然是舍不得。舍不得之外，还有点抓狂。以至于 c c 前一段时间给我发信息说：“啊，林小姐，你认识什么好的月嫂阿姨？什么育婴师等等等等。”我就足可见，隔着电话都知道他那种找不着阿姨的慌乱哈。但总得面对一个阿姨再好，我们不可能一直从一岁一直用到十岁，对不对,对？那当你们家遇到了这种情况之后，你除了慌乱。哦紧接着，你跟先生商量了什么？还是说我们再去家政公司再找阿姨？后来发生了什么样的故事？他其实是一个有一个心理的转变，就是最开始的时候一定是慌乱的。嗯，就不少宝妈都告诉我，月嫂走完很慌乱。然后，嗯、呃，因为宝宝毕竟不是特别小的时候，我们也有了一些照顾他的经验。嗯、然后当时我们想的就是，呃，我们先找一个，就是先去奔着育儿嫂去找。嗯然后我们也找了一些平台，然后去推荐，嗯、但是因为内心还是舍不得这个阿姨嘛，所以就是找的时候总是拿她当标杆、哦，就觉得哎呀，我想要找她这样，嗯、然后就是知根知底嗯嗯。但是其实真的很不容易，因为对别人就是会有不相信的感觉、嗯，然后慢慢就开始去寻找。然后这个时候我们就在想，如果找不到了，跟这个阿姨一样，或者是我们那么满意的怎么办？嗯、这个时候呢，我们就开始把眼光投向了。我们的爸爸妈妈啊、哦、啊，因为父母不跟我们住在一起，然后其实当时也是跟他们说好了自己带宝宝、嗯。那为什么是不早第一步先向爸爸妈妈求援，嗯、而又自己硬嘴硬呢？就是我跟我先生，我们两个人最初的想法就是自己带宝宝，嗯、即使我们是呃请阿姨或者是请月嫂，我们也不想就是。就是让老人过来帮忙。嗯、第一个，我们很清楚带小宝宝非常辛苦，啊、哦，然后我们不想让他们是从孝顺的角度，嗯，可以这么说吧。然后第二个就是觉得我很好奇，第二个是什么？就是,是育儿观念冲突吧。啊、哦，你是怕育儿观念冲突，就是他当年把你们带着什么什么什么样，万一他还用那个套路来带我的孩子的话。哎呀，吵架吵不停。对对对，这个也是我非常、嗯、呃，虽然是第二，嗯、但是他可以和第一个原因并重并、嗯、重、嗯，但是现在不得不求救对对，对。所以爸爸妈妈应该是满心欢喜吧。呃，他们是，我觉得他们是很愿意帮我。嗯嗯，当然我也告诉他们，如果我们该对吧、嗯，怎么样就应该怎么样。什么叫该怎么样就怎么样？我觉得父母来帮我们带孩子，嗯、如果我们该给到，比如说、嗯、呃任何的金钱，还是、哦、就是比如说伙食费呀啊,啊，甚至是平时多照顾他们，给他们买一点礼物呀、啊、之类的东西。我觉得嗯,嗯，甚至就是我是可以、嗯、直接就支付。费用费、呃、用，因为我觉得这样是、嗯、臭丫头，你说你付给我多少钱算呀？嗯、啊，<笑>养你养那么大但，但他们真的很辛苦啊<笑>、嗯，真的很辛苦。我觉得这个不是,外是,是你你,你把这个钱的事儿说开了之后，你爸妈怎么接话呀？那我们肯定不会要啊、哦，对呀、啊。那我肯定会像你讲的，用其他的方式、嗯，不管什么样的方式。呃，虽然我说的话，感觉从中国的这种传统角度上，觉得我好像不近人情一样，爸、嗯、爸妈妈怎么会接受我的钱？嗯、但其实我内心真的是、嗯、是这么考虑的。我觉得他很辛苦，然后我的公公婆婆不在合肥，嗯，所以只能是靠依靠我的爸爸妈妈更多一些。嗯、而我，很清楚的从我朋友家里面都能看得到、嗯，父母真的很辛苦，特别是宝宝快要到一岁的时候学走路呀。太辛苦了，所以我觉得他们应该有、嗯、有,有偿，我觉得应该有偿、嗯，应该有偿哈、嗯。那一旦有偿了之后，如果他们做的不好、嗯，我付你钱了，你可不可以挑刺不会不会不会，不会,不会,<笑><笑>不,会不会。哎、嗯，其实这个尺度非常难把握。我们是作为女儿、嗯，那女儿跟自己的爸爸妈妈讲话呢，也比较直接一些。嗯、那如果是公公婆婆来的话，我可能还会顾及情面，所以可能这是接下来你大半年要接受的一个。呃，考验哈、嗯，呃，当爸爸妈妈愿意来了之后，其实你的内心是松了一口气。嗯，我是把他们当做我最后救命的稻草，也就是说，嗯、呃，如果我实在实在找不到称心的阿姨、嗯，那他们来帮我、嗯。那因为我的工作性质也是比较时间相对比较自由、嗯，所以他们也不用整天跟我和宝宝在一起。嗯、也就是在我需要工作的那段时间里帮我照。搭把手，对搭把手。嗯、所以，我其实内心也没有对我们之后朝夕相处之间可能会产生冲突那种那么害怕，对，那么害怕没有。嗯、刚才 C C 跟我描述，阿姨已经说要走了之后，她的这种种种的心理变。变化让我有两个思考哈，第一就是其实要降低所有对阿姨的要求，嗯，就是包括你说我要找个跟之前的阿姨一样的标准太难了、嗯，第二呢就是还是。要勇敢的开口，就是爸爸妈妈永远是你最后的这一个呃救命稻草也好。其实你愿意开口，表明你把爸爸妈妈也当做自己人。如果你死撑着用阿姨都不用他们，<笑>我觉得对爸爸妈妈来说也还蛮残忍的。而且你又合理的安排，他们什么时候只是搭一把手对，对不对？这样特别好。好了，这个家里面还有一个非常重要的人物，爸爸，爸爸只是印钞机吗？他只是付款的吗？<笑>爸爸平时在家里面帮你怎么照顾小泽了？就是在生产之前，我给就是宝宝没有买过一件衣服，因为当时我的好朋友们都告诉我，呃，宝宝的这个出生的衣服会非常非常快就的迭代了，所以你不用买，我们都有，我们会给你。然后我当时真的一件都没有买，你真心好大哦，真的就是就是大家都说不要买不要买，我说好，然后我就没有买，而且。我当时猜想就是男孩，预,预感很准、嗯嗯，我就没有买。然后孩子出生以后，大概没有两天，有一天我老公拿出了两件衣服，嗯、两件小 T 恤，嗯、就是那个爬爬服、嗯，拿出来了。然后是新的，呃、新的。然后他跟我说、嗯、说，呃，给宝宝买了。当时我心里面特别特别感动，嗯、因为生产之前我跟他说，我说啊、呃，我要准备东西了，你要不要看一看？嗯、他从来都不看、嗯，也一点都不在意、嗯嗯。但是，呃，就在我在家里边。坐月子的时候，然后他去给宝宝买了衣服，嗯、然后延续到之后出了月子以后、嗯，我们虽然时间很有限，我们偶尔的一两次去逛街，嗯、走到门店里边的时候，我还是像当妈妈之前一样，去奔向那个女生的衣服，嗯、然后去试啊、嗯，去挑选衣服的时候，我是从来没有想过要给孩子买衣服、嗯，但是没有想到我老公竟然给孩子买衣服，因为我身边的妈妈会告诉我，他们可能都是自己在给家里面的每一个、嗯，比如说家里的人去操持这些穿衣服的这个情况，是但是我没有，我仍还是像以前那样给自己挑衣服、嗯，而且我脑子里都就没有那个印象了，不觉得自己当妈了。对，还是还是那样。然后我老公就会默默地走到宝宝的那一区，嗯、然后去看一下宝宝的衣服，然后拿过来给我看、嗯、这个尺码对不对？然后我讲我不知道哎，尺码我不清楚。<笑>然后我就说有时候跟我朋友开玩笑，我说我好像是个假妈妈。然后我朋友说每一个假妈妈背后都有一个特别给力的老公和一个特别给力的孩子。嗯，就是我们家，如果阿姨我和。爸爸、嗯，三个人，那我是我们家哄睡技能最差的，哇哦，那先生很厉害，<笑>因为我们一般说宝宝夜晚要跟谁睡觉，愿意被谁来哄，就跟谁最亲，结果你却排老三、嗯，我听出来了，爸爸习惯哄睡，还有呢？爸爸习惯哄睡，嗯，呃，没事儿带他玩一下，嗯，然后呃，喂奶的时候也是，就是那个时候我也不不怎么喂奶、嗯，然后每次都是他喂或者是阿姨喂、嗯，是你调教的特别好，还是就是他自己是个儿女心特别重的人？<笑>没有，真的是，我觉得是他自己的本能和他的天性，哦、就是他的性格就是这样。其实中间爷爷奶奶有来过，嗯，啊爷爷奶奶的时候，你想可想而知，他们会非常喜欢、嗯，然后也会抱在手里，但是他都是接过去了。这个可能是我生完孩子以后觉得最最大的支持吧。虽然月嫂是我。嗯嗯就是这两个月中最大大的之战，对对对，但是但是这两个人都很给力啊，<笑>都很给力，所以他们并不是你以前想象当中的猪队友，包括小泽本身也不是一个睡家宝宝对啊对啊，就这是一个团队的努力，对不对，该谁冲的时候，<笑>你看谁就往前冲，爸爸妈妈这个时候也顶上来了，所以就细看一下啊 ，C C 在在环顾自己的周边，觉得我自己是一个特别特别幸福的人。真的，就是宝宝从怀孕的时候也没有让我身体上很难受，传说中的孕吐，嗯、传说中的各种各样的，嗯、呃，就是疼痛啊，他都没有让我尝到、嗯。当然不舒服肯定会有，这个我都做好承受准备、嗯，但是没有我想象中和大家跟我讲的那么恐怖、嗯。包括出生之后，我都觉得我很幸福。嗯，哎，你带着这种幸福感，可以继续啊，在我们的节目当中来对老公还有宝宝说两句，虽然宝宝现在听不懂哈，通过一年两年我。我们的节目，哎，通过网络再让老公听到的时候，他会备受鼓舞。先对老公说：“嗯，我觉得，呃，当我看到宝宝出生的一瞬间，他就已经非常进入状态了。啊、呃，我觉得。”非常棒的老公，嗯啊，非常棒的爸爸，非常棒的爸爸，非常棒的老公，嗯，哎，不知道小泽的爸爸在这个收音机前还有手机前有没有听到啊？现在应该高兴的露出了八颗牙了，嗯、<笑><笑>啊，继续好好的带小泽，然后照顾好 Cici，、嗯、也祝愿呢你们这个小家和和美美。希望刚才 Cici 他传递的那一种精神状态，就是说，其实不是什么事情我都要呃一开始就摊给自己的爸爸妈妈或者是公公婆婆，自己先撑一撑，嗯、看我们这个小家。他的潜力到底在哪里？真的不行的时候，你会发现你自己的父母永远在背后是做你的这个后盾的。嗯、但是这个后盾也不是天然的该的、嗯，就是该感恩的时候是要感恩的。嗯、非常谢谢 C C， 我们下期见喽，拜拜，拜拜。